0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bibletunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 11, die Verse 45-57 bis 57 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und die Pharisäer briefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte, Begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch noch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kaiaphas sagte das nicht aus sich selbst heraus. Er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jenem Jahr hoher Priester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen und eins zu machen. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus zeigte sich von da an nicht mehr öffentlich unter den Juden. Er zog sich in die Gegend am Rand der Wüste zurück, in die Stadt Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Es kamen nun bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Alles hielt nach Jesus Ausschau. »Was meint ihr?« sagten die Leute, wenn sie auf dem Tempelplatz beieinander standen. »Ob er wohl zum Fest kommen wird?« Die führenden Priester und die Pharisäer aber, die Jesus festnehmen wollten, hatten den Befehl erlassen, jeder, der seinen Aufenthaltsort kenne, sei verpflichtet, es zu melden. Jesus spaltet die Menschheit. An Jesus kommt man nicht vorbei. Entweder du findest ein klares Ja zu ihm oder du bleibst in deinem Nein. So war es damals auch. Es heißt, Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, glaubten an Jesus, als sie dieses Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Ja, logisch. Also, wenn man sieht, wie Jesus einen Toten wieder auferweckt, der schon beerdigt war, dann muss man einfach sich damit auseinandersetzen. Dann muss man sich die Frage stellen, mit welcher Vollmacht, in welcher Kraft Tut Jesus das? Und es ist doch klar, dass er das eigentlich nur in göttlicher Auferstehungsvollmacht tun kann. Und deswegen glauben auch viele, die meisten an Jesus damals. Einige aber nicht. Einige gingen weg und verpetzten diese ganze Aktion an die Pharisäer. Die warteten ja nur drauf, Neues zu hören von diesem Revolutionär Jesus, der das ganze Volk in die Irre führte und durcheinander brachte. Und hier haben wir genau diese beiden Seiten, diese Spaltung im jüdischen Volk, die war zutiefst vorhanden. Und was nun passierte, ist das, dass man sich heimlich traf, die Pharisäer, der hohe Rat, der ja aus Pharisäern und Sadduzäern bestand, unterschiedliche jüdische Glaubensrichtungen und Vorstellungen, der hohe Priester Kaiphas, der Chef sozusagen der theologischen Equipe, die Entscheidungsgewalt hatten in Sachen Religion und Theologie und nun ein klares Statement rausließen. Dieser Jesus muss sterben. Es ist sehr interessant, wie die Argumentation oder die Logik des Hohen Rates zunächst ist. Sie sagen, wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Ja genau, das war ja eigentlich das Ziel, dass alle an ihn glauben, damit alle gerettet werden können. Das ist genau das göttliche Ziel, was sie hier aussprechen. Sie aber sagen, nee, dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Das ist allerdings interessant. Wie kommen die denn darauf? Das bedeutet doch, dass man sich irgendwie arrangiert hatte mit den Römern, mit dieser Besatzungsmacht. Man hatte schlechte Erfahrungen gemacht mit den Assyrern, mit den Babyloniern. Man hatte bessere Erfahrungen gemacht mit den Persern. Aber man wollte jetzt einfach, einfach in Ruhe gelassen werden von den Römern. Ja, schon in der Sklaverei bleiben, wie damals in Ägypten, besetztes Land. Ja, aber... Aber irgendwie dürfen wir doch weiterleben. Ne? Aber dieser Jesus, der macht ja alle Fuchsteufels wild. Der bringt ja alles durcheinander und zum Schluss gibt es hier einen riesen, einen riesen Aufstand und die Römer müssen das blutig niederschlagen und äh, dann wird nichts mehr übrig bleiben. Genau das Gegenteil wäre der Fall gewesen, wenn wirklich das ganze Volk an Jesus geglaubt hätte. Ich meine, er hat doch die Zeloten, die nun wahrlich gegen die Römer arbeiteten, indem sie Römer Römer umbrachten, in seinen Jüngerkreis aufgenommen und aus ihnen ganz ähm, liebenswerte Terroristen gemacht, die plötzlich den Nächsten liebten und und für Gottes Reich unterwegs waren. Er hat auch ähm, korrupte Zöllner ähm, wieder umgedreht. Zachäus oder auch Matthäus, der in seinem Team war. Hallo? Jesus hatte damit begonnen, die komplette Gesellschaft zu verändern und am Ende wäre genau das Gegenteil der Fall gewesen. Die Römer hätten gesagt, boah, so, so ein tolles jüdisches Volk. Hey, und und, und ich meine, die Soldaten wären noch zum Glauben gekommen und, und viele Römer hätten plötzlich anders gedacht, die Welt wäre verändert worden. Das wäre doch der Punkt gewesen. Stattdessen passierte Folgendes. Jesus wurde umgebracht von den Römern und am Ende wurde trotzdem Israel vernichtet, der Tempel zerstört, 70 nach Christus und auf Masada, die letzte Bastion von Juden, die kämpften und sich dann selbst das Leben nahmen, ganz vernichtet. Das war das Ende. Und insofern ist das sehr, sehr prophetisch, was der Hohe Rat hier rauslässt. Aber Er richtet sich quasi selbst zugrunde. Und auch Kaiphas, der nun das Wort ergreift und sagt, hey, also habt ihr euch nie überlegt, dass es doch viel besser ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, als das ganze Volk umkommt? Und damit sagt Johannes, und das ist so toll hier an der der Stelle, dass er sagt, Kaiphas, ohne dass er das wusste, aber trotzdem war er ja der führende Priester in Jerusalem. Gott spricht durch ihn prophetisch und sagt genau das, was passieren muss. Der gute Mensch Jesus, Gottes Sohn, muss für das ganze Volk sterben. Und Johannes ergänzt übrigens nicht nur für das jüdische Volk, sondern für alle Menschen. Das ist diese, das ist die Logik Gottes. <lacht> ja, für Kaiphas war es logisch, einer muss sterben und dann können wir in Frieden leben, aber er hat etwas ganz Falsches darin interpretiert gehabt. Für Gott ist es logisch, ja, das Beste, was ich habe, der beste Mensch, der je gelebt hat, muss sterben durch ganz böse Menschen. Durch uns, auch durch mich, musste Jesus sterben. Um mir aufzuzeigen, wie bescheuert ich eigentlich bin, dass ich das Gute, was Jesus will, aufhalte, dass ich Gott sowas von im Weg stehe, Und das war damals der Fall. Und wie das weitergeht, das wird jetzt sehr spannend. Denn mit dem Passafest, an dem Jesus sich natürlich zeigen wird, weil er keine Angst hat, weil er weiß, wofür er gekommen ist, geht es nun richtig los. Für dich und mich ist aber heute die Frage, wo stehen wir eigentlich? Auf welcher Seite stehen wir? Für Jesus oder gegen Jesus? Ja, und sind wir nur Fans? Finden wir das nur einfach toll, was Jesus macht oder Folgen wir ihm wirklich nach und lassen unser Leben verändern und durch uns auch die Welt, in der wir leben.